0: Cajos Cítricos, los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast. Uno de los temas que abordamos en, eh, el lunes, en el Por si no lo viste, fue el vandalismo contra la estatua de Gaturro eh, denunciado por su, su creador, Nick. Nick Gaturro, en eh, un hilo cómo la estatua fue vandalizada hasta finalmente quedar eh, completamente destruida y ser retirada eh, amén de todos los memes que han salido es un debate que, un tema un, un tópico que nos queremos abordar dar el lujo de abordar con alguien que es antropólogo social, es coleccionador y analista de la historieta argentina escribe y participa entre otros lares en el grito del sur en la revista Blast eh, y ha estado con nosotros siempre que el cómic llama al debate y a la transversalidad universalidad política también. Demian Urdin, querido Demian, ¿cómo te va? Acá Esteban de Cítrica. Buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Evi, ¿cómo va? Bueno, siempre un gusto estar en este programa que me gusta tanto y, y que podamos conversar de estas cosas. Que, como vos decías bien, como más allá del meme, hay algo que va un poquito más en
0: profundidad y sobre todo con el... Con el post de, de Nick del, del fin de semana Absolutamente, totalmente Demian Voy a hacer mención eh, Los dos compartimos pasión por coleccionar camisetas Y tenés la camiseta del Canalla el De Central, creo que es del 2007 Esto no estaba preparado, ¿eh? Y con el, el, el simbolito del hincha de Fontana Rosa en el cuello ¿Verdad? Un homenaje
1: Sí, esta es la Creo que la segunda edición co, Que salió con el Canallita que se Cabecita. había prometido que nunca iba a salir de la camiseta y, y eso no se cumplió.
0: Verdad. Eh,
1: pero bueno, ahí, ahí está. Esta es una que me traje mismo de Rosario. Y ya que vamos a hablar de humor gráfico, me gustaba traer esta camiseta de un humorista sí legitimado y que, que no se ha hecho... No
0: ha hecho uso de la propiedad intelectual de los demás como si yeah. ha hecho Nick eh, durante muchos años. Absolutamente, Demian Atono, en atuendo, en tópico y en línea con esto que venimos a abordar. Eh, me sale decir como primera pregunta, en eh, medio, medio naif, decir ¿qué opinas del vandalismo contra la estatua de Gaturro? Pero sí ¿qué te generó el hilo de Nick. Y vos como un tipo que camina en la historieta Permanentemente, día tras día ¿Qué te generó esa, esa, ese compilado que hizo Nick Del vandalismo Específicamente contra una estatua de Gaturro En San Telmo, si mal no recuerdo ¿Qué te dejó eso? ¿Qué, ¿Qué sentiste? Y a mí lo que me
1: pasa es Que, bueno, yo de hecho
0: Además de, de ser
1: coleccionista y, y hacer divulgación Soy investigador uh -huh. En antropología social Exacto. Y mi tema en particular es el patrimonio cultural enfocado en la historieta argentina, con lo cual cuando Nick hizo ese posteo es como que también se estaba metiendo en mi campo de interés académico, por decir de alguna manera. Claro. A mí lo que me pasó es que en el posteo que él hizo eh, orientó mucho la discusión hacia lo político, a ver, hacia lo político partidario, sí. podemos decir ahí, porque un acto de vandalismo contra un monumento siempre es político. Sí. Ahora, el tema es qué cosas decidió él decir en ese posteo, en ese eh, carrete de, de, nueve, de nueve imágenes que... que que eligió poner Porque el tema es este La estatua de Gaturro Para quienes no sepan Sobre todo si nos escucha Gente de otros países O de otras provincias sí, sí. Es parte de lo que se llama El paseo de la historieta El paseo de sí. la historieta Es un recorrido Que comienza Con la estatua de Mafalda Sobre la calle Defensa Y termina con la estatua de eh, Si no me equivoco Una de las figuras de mordillo Que es uh -huh. eh, una jirafa amarilla En la puerta del museo del humor Podemos decir del ex museo del humor Porque el gobierno de la ciudad se encargó de vaciarlo uh -huh. Que es sí. donde está la ex servicería Munich En la costanera sur Entonces y todas las figuras, salvo la de Mafalda Que está protegida por los vecinos Porque tiene también un uso económico Todas las estatuas del Paseo de han sido Vandalizadas, uh -huh. con lo cual Esta, esta cuestión de, de Nick de querer Venderlo como un ataque personal Lamento informarle que tampoco es tan importante él, como que no es, no, es, no es sobre él el vandalismo, o sea, el vandalismo sobre las figuras del paseo de la historieta se han hecho en todas, de hecho, el loco Chávez no está en este momento emplazado, que está en Puerto Madero porque se rompió, uh -huh. y el Eternauta, si vamos a hablar de persecución, el Eternauta lo rompieron tantas veces que hace como dos años que no está la estatua del Eternauta, que era bastante fea, pero que no está porque la vandalizaron. El, uh -huh. el problema fundamental en este posteo de Nick eh, es que él no, no acusa del todo al, al kirchnerismo, uh -huh. pero sí dice que la estatua la pusieron durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. A mí me gustaría explicarle a Nick que estamos en un país federal claro. con ciertas responsabilidades que no competen al Estado Nacional. El paseo de la historieta no es gestión de la nación, es gestión del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires uh -huh. el órgano que se encarga de, de, de que eso se mantenga bien es el museo es el Ministerio de Cultura digo, el ex Museo del Humor, porque se vació uh -huh. y, la, y el área de construcción de la ciudadanía y cambio cultural que es del gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, uh -huh. con lo cual quienes se encargaban de mantener esa estatua en buenas condiciones era la Ciudad de Buenos Aires por eso, si querés podemos ir desmenuzando un poquito ese post, no porque él, él habla primero del momento Que es durante la gestión de Cristina eh, Creo que la estatua El, el Paseo de los Estiritos se inaugura en 2012 Y creo que la estatua que está en la Plaza Perón Frente a la aduana uh -huh. eh, La ponen en 2013 Gestión Cristina, bueno Gestión Mauricio Macri también Es
0: una bueno, cuestión de jurisdicciones o sea, también, ¿verdad? De límites claro. políticos, Es una cuestión técnico-administrativa
1: Total eh, Y después él empieza a hacer esa construcción Y dice, le cortaron la mano como a Perón <risa> Bueno, es un montón. La verdad es que comparar a Gaturro con Juan Domingo Perón, más allá del, del signo político que vos puedas perseguir, me parece un montón. Pero viste que él tiene esta cuestión de ponerse mucho eh, en un centro de la escena que, que, digo, lamentablemente para él no le dan. O sea, como... Y, y por último, él dice que lo vandalizaron por cada vez que él hace un comentario que genera inconvenientes sí, al poder. Sí. Bueno, viste, como... Todo, a mí me parece que el, el, la, la, la oposición a Nick no pasa por que él sea más inconveniente o menos inconveniente al poder, sino que el problema con Nick es el gran rechazo que ha generado sí. en la comunidad artística nacional. Sí. Humorista gráfico de izquierda, de derecha, de centro, el problema radica ahí. Pero él es muy inteligente en, en esta cuestión, esta narrativa de persecución política que en realidad... Eh, es, eh, bueno, puedo decirlo, es una mentira porque todas las estatuas fueron vandalizadas, todas las estatuas fueron restauradas o quitadas. El Eternauta nunca lo volvieron a poner porque estaba completamente destruida la estatua. Y Demian, Y hay otras eh, que están. Sí, perdón.
0: No, no, es, es justamente pensaba, me, me había olvidado, lo había, lo había suprimido de mi cabeza lo que él decía de la mano. De, es una estatua de Gaturro que Gaturro estaba así con un, con un pulgar extendido. Eh, y él me había olvidado que había dicho eso de como la mano de Perón Y él veía que constantemente en cada mensaje del, del, del carrete mencionaba o a Cristina o a Perón o al poder Si vos leías rápido y vas en el subte y leías rápido la publicación Veías vandalismo gatu, un gaturrecho hecho pelota Cristina Perón O sea automáticamente las por eso tomo esto que decís que es cierto que él fue muy inteligente como comunicarlo Porque se te agrupaban en tu cabeza Poder, cuestionamiento, Cristina Perón Eh, eh ruptura de un gaturro. La falta de empatía con los otros pares, con los otros estatuas vandalizadas, y aparte, todo esto ocurre durante el cumpleaños de Kino, lo, el que hubiera sido el cumpleaños de Kino, si, 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 si mal no, no, no tengo entendido, y mismo uh -huh. Kino, que era un tipo con muchísimo temple y muchísima... Espero que sea aquí el que lo haya dicho, como estoy confundiendo con otro autor, pero que mencionaba que la discordia entre entre caricaturistas y, y, y hombres y mujeres del cómic argentino, eh, un poco si se si implanta con, al nivel de, de, del plagio y, y, y demás, se implanta con Nick. Nunca hubo una discordia de ese nivel con un dibujante, al menos en las grandes superficies de, de, del, del humor gráfico, ¿no? Lo masivo.
1: Sí, de hecho, esto esto que vos decías de Kino Es una entrevista que le hicieron en 2004 para Radar El suplemento de Página 12, Página 12. Y a él le preguntan Cómo es la convivencia dentro del mundo De la historieta y el humor gráfico claro. A ver Kino era una persona suficientemente eh, importante como para que o que no tenga problemas con demasiados artistas porque tenía como el nivel de ídolo uh -huh. o que no le importe esas claro. diferencias entonces él dice que uno de sus mejores amigos que es cierto que es Miguel Rep que es una de las personas que más cerca estuvo de él en los últimos años de Kino uh -huh. y él decía que eran amigos todos pero que el primer artista que empezó a generar una discordia importante y un rescarajamiento importante entre artistas fue la llegada de Nick uh -huh. porque Nick el problema fue que parece que es, no solamente es un tipo medio mala leche, uh -huh. sino que ya desde sus primeras épocas le empezaba a robar a Rudy y a, y a Daniel Paz, que eran los que, los humoristas políticos por excelencia. A nosotros nos pasa de, de ver a Nick hoy como el creador de Gaturro, pero es importante entender que, que Nick empezó como humorista político, eh, un facho recalcitrante horrendo, pero como humorista político, y de hecho Gaturro nace como una especie de personaje que habla de política. Después, él eh, se pasó a lo que es la historieta Infanto-juvenil uh -huh. Pero él fue el primero que, que, que empezó a, a poner esta enemistad Entre él y, y, y los que están más cerca de su grupo Y... Eh, mm. El resto de los humoristas y los historietistas. De hecho, lo que sí. cuenta Kino en esa entrevista es que cada vez que se hacía una reunión o un congreso entre historietistas, la condición para participar era que no participe Nick. Si participaba Nick, se le bajaban todos de la mesa y, y no se sumaban a la, a la actividad. Ah, fuerte, bueno, pero, fuerte. O sea, sí, sí, sí. fortísimo. Sí. Y de hecho, a ver, cuando estamos hablando de Kino... Eh, Quino era un tipo, bueno, toda su generación, eh, salvo algunos más comprometidos que después se sumaron a la etapa de humor de humor registrado, eh, no eran tipos, eh, salvo algunos casos, no eran ni eh, peronistas de ¿Sí? izquierda, eran la mayoría tenían una formación humanista, eran ¿Sí? de centro izquierda o de centro derecha, pero eran tipos que tengamos en cuenta que también desarrollaron su humor en los 60 y en los 70, donde la persecución política era muy fuerte, Landru mismo tuvo que cerrar su revista por la persecución del gobierno, uh -huh. Entonces eran tipos que tenían muchas diferencias políticas, algunos eran militantes, otros no eran militantes, pero entre ellos podían, además compartían muchas reacciones, Tía Vicenta, Revista Viva, todos uh -huh. esos eh, eran lugares donde habían 20, 25 artistas gráficos al mismo tiempo, con un montón de diferencias, claro. y Nick fue el primero que empezó a generar esta, esta división entre, entre artistas, una completa novedad, pero bueno, esa novedad se dio porque desde que arrancó... Eh, ...tuvo esta situación de... Eh, ...en el día... ...bueno, ahora hoy que es el día del amigo... ...ser tan amigo de lo ajeno... Eh, como una práctica
0: constante y sí, sin límite Sí, 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 totalmente, Demian acá, acá estamos conversando con Demian Urdin, eh, antropólogo social, es eh, coleccionador analista de la historieta argentina escribe un montón de publicaciones interesantísimas eh, es siempre interesante conversar del tema que toque, eh, cuando te escucho también digo que estas charlas sean, sean más frecuentes porque realmente se aprende escuchándote y se aprende miradas escuchándote y lo, lo hemos hablado en tantas notas que hemos tenido que, que realmente es sincero, acá en el chat eh, Naid Cirelli, eh, corazones y una risa pone eh, bancando acá la nota, Pepe Vegan dice no lo quiere ni a la madre Nick y, y Mara Burkhardt dice bravo Demian, eh, muy seguido muy, muy consumido, y además realmente eh, esto de, de más allá de Demian de lo que vos mencionabas eh, cuando uno lo, lo, le, le pasa los rayos X a, lo, a los dichos de Nick aparece esta, esta falta de empatía de vuelta con las otras estatuas y este posicionamiento de blanco del poder de Nick que Sacando el episodio, que, que yo creo que fue un, fue un error de, del ministro, yo creo que, que hoy hubo un, una, una metida de gamba de Aníbal Fernández, Ajá. que le regaló muy fácil una, una medalla, una cucarda a Nick, yo no lo logro entender qué es lo que pasó, sacando ese episodio, eh, Nick más bien siempre fue funcional a, lo, a los grandes poderes, eh. es un rol muy, muy particular el que se adopta a sí mismo. Eh, me, 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 te pregunto también aparte de esto el consumo, porque aún así es un tipo que, que, que vende, hay como una especie de acarreo a un degaturro, más allá de los memes, las críticas y demás, ¿no?
1: Sí, o sea, hay algo que para mí, bueno, acá sí podemos dividir eh, la cuestión de la, de la crítica a Nick en dos grandes bloques uh -huh. eh, que uno de los grandes bloques es realmente la, la denuncia o el, o, o, la, o el repudio al hecho de los robos, que ha robado desde chistes a Kino, a Rudy uh -huh. o a Daniel Paz, hasta robar una portada de The Economist, que el autor de The Economist tuvo que hacer un escrache público diciendo esto es una locura, eh, y después tenemos otro gran sí. bloque de personas que rechazan a Nick, que para mí tiene que ver más con, con, con la competencia profesional o con ciertos eh, celos profesionales, porque tiene que ver con que el tipo vende mucho, tiene un eh, un, realmente un imperio nacido a partir de la historieta, que realmente es algo envidiable para muchos. Uh -huh. Obviamente manchado por esta situación de robar, pero realmente es un tipo muy, pero muy consumido. Uh -huh. Creo que Gaturro va por el veintipico, uh -huh. ha tenido franquicias de Star Wars, ha tenido franquicias de, creo que de Marvel, ha tenido franquicias de Batman. O sea, es un tipo que ha construido un imperio a partir de eso. Se sabe igualmente, o, o para quienes no lo sepan, Nick no dibuja más a Gaturro hace uh -huh. años que no lo dibuja. Tiene un equipo creativo que dibuja por él, de hecho hasta se cree que ni siquiera es él el que está robando los chistes eh, no se sabe si es él el que maneja Twitter, pero por ejemplo Facebook e Instagram se sabe, se sabe que ya no lo maneja él eh, tiene como una especie de, de equipo creativo que se encarga de las historitas, él ya no es el productor más fuerte, pero es un tipo bueno, yo que además soy docente trabajo con, con niñas, sí. es tremendo en todas las casas que siempre hay una historieta, diría que en el 90% de los casos, esa historieta es, es un gaturro de Nick, eh, y eso es tremendo, o sea, digo, a nivel de, sí, sí. de modelo productivo, es realmente un modelo o, o a seguir o a tener en cuenta, eh, es un tipo que también ha sabido construir un trabajo desde el humor gráfico y llegar a un montón de casas, lo cual es un punto aparte, eh, pero bueno, o sea, sí, entre la comunidad está muy eh, manchado por eso. Claro. Por eso también creo que si, si la estatua de Aturro tenía ese nivel de vandalismo un poco más eh, profundo quizás, o un poco más con una mayor cizaña que en otras estatuas, sí creo que tiene que ver no con esta cuestión de la persecución, sino con esta cuestión del, de, del rechazo que tiene en... En la comunidad, bueno, por total, ejemplo total. Todo lo que tiene que ver con Mundo Gaturro sí. Es una copia del Animal Crossing Que es un videojuego eh, uh -huh. los, todo, lo que, todo el mercado que él ha construido Son copias de modelos ya existentes uh -huh. Pero es un tipo que, bueno Ante toda esa situación eh, Sale bien parado Uh -huh, eh, sí. Pero bueno, es un tipo que claramente tiene una espalda mediática sí. Muy importante sí, sí. Eh, Es un tipo que aunque podamos Aunque mucha gente, digo, esta cuestión que decía al principio Del meme, aunque mucha gente diga Bueno, es un meme, nos reímos Es un tipo muy vivo sí. eh, ¿viste, que el, viste que el Nacional Buenos Aires nos ha dado de todo desde ¿Eh? grandes presidentes <risa> ah. Hasta gorilas horrendos Es un tipo Muy, muy inteligente no, eh, te...
0: Así que Nada eh, eh, acá vemos, vemos imágenes también de, de todo lo que, de lo que ha la parafernalia gaturrense. Acá Mara Suma le, a, le robó a Cassioli el gato de Menem. Sí, el de la revista Humor. el, el La revista Humor que... Ra, Vayan a Parque Rivadavia y encuéntrense con una revista humor, porque es para política, para dibujo, para lo que sea, para narrativa, es un golazo, sumado a la conexión, mira esta novia que incluso ni la hemos mencionado, eh, o menos no la hemos remarcado muchas veces, sí, la de Gaturro con Garfield, medio como que es tan obvio que ya como que, la, viste que la salteamos directamente. Sí,
1: sí, sí.
0: Eh, 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 no, eh, te, te iba a consultar también Como, como para, para concluir también Pero, a ver, es un tema que queda para profundizar y nos hemos centrado en Nick Porque fue un tema también de coyuntura el, La historieta argentina tan largo y tendido para hablar Recuerdo la charla sobre el Eternauto Sobre las historietas de Rodríguez A. Consultate también un poco cómo, cómo evoluciona Y ya volveremos a abordar eso eh, Cómo evoluciona esto Porque uno tiende a ver quizá desde su, de su recorte Bueno, pero hay un desgaste de Nick Un desgaste que también se lo ha autoinfligido él Por estas posturas Pero el tipo continúa ¿Sentís que hay un desgaste? ¿Sentís que el tipo se ha adaptado igual y esto continúa? ¿Ha llegado para quedarse? ¿O hay un cambio de paradigma en esto? Por eso es media vaga la pregunta, así que por donde vos quieras llevarla.
1: No, a ver, eh, siempre el tema del humor gráfico es un tema que, que da mucho para charlar a cuestión de esto del desgaste. Por claro. ejemplo... Eh, hace cuando, cuando Liniers empezó con su tira diaria sí. que se podía ver a partir del blog que tenía Liniers que es donde tenía su mayor cantidad de consumidores uno podía ver que al quinto o sexto año había un desgaste una repetición, pero bueno, si yo hiciera todos los días lo mismo, digo, hay que sacar ideas nuevas Total. y el desgaste llega en algún momento eh, bueno, ha pasado lo mismo con Mafalda, Mafalda en un momento Kino dijo, bueno, basta de Mafalda, Mafalda duró solo 10 años de los 50 años que estuvo Quino haciendo tiras. En el caso de Clemente el otro día hay una muy buena entrevista de Felipe Piña a Caloy uh -huh. en su podcast de Radio Nacional, eh, donde él dice en un momento no quería ver más a Clemente. No sí. lo quería ver más. Eh, ese desgaste llega todo el tiempo. Ahora, ese desgaste llega, bueno, Buggy al Aceitoso con Fontana Rosa, esas cosas pasan. Pero el tema es que hay que tener de vuelta en cuenta que Nick no hace más a claro, eh, claro. No lo hace él. Entonces Exacto. él quizás hace un, un un chiste para alguna revista, hace alguna cosa pero después está viviendo mayormente de regalías de su imperio dibujado claro. eh, con lo cual este desgaste eh, me parece que, 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 que le ha llegado a nivel, a nivel creativo y por eso se centró más en pensar en esta cuestión más de ganar plata y, y seguir que la, que la bicicleta siga funcionando claro. pero, pero después de hecho, me parece que estos posteas como los del lunes, él lo hace para revivir eh, el, el muerto artístico que es el mismo, ¿no? O sea, sí. de hecho, estamos hablando de Nick, ha ganado, nos ha ganado, pero, pero creo que lo hace para eso, lo hace para. De hecho, cada vez que se denuncia un robo, o cada vez que, no sé, que se empieza a hacer viral de vuelta el video de Martín Garabal cargándolo sí. en TV Pública, sí. haciendo eh, como un chiste con que se había robado un dibujo, me parece que a él. Son de esos tipos que generan polémica porque saben que la polémica les genera tráfico. O sea, Naturro claro. se vuelve trending topic de vuelta en Twitter. Eh, y a veces hay que ser un poco más, de, digo, pillo en el sentido de no engancharse con, con ciertas cuestiones que él quiere hacer, más de, de, de política o de denuncia con, o patatín que patatean O la forma en la que él vendió el, el comentario del ministro, o sea, el hecho sí. de mis hijos, no sé qué, bueno... Eh, la verdad Nick te quisiera ver cuando también pasa eso en, en otros signos políticos quisiera ver una solidaridad mayor como la que estás exigiendo de, de, y de vuelta es un hecho súper repudiable el hecho de que se haya dicho a qué colegio iban iban, iban, iban las personas iban los hijos de, de un ciudadano de nuestra nación uh -huh. pero pero más allá de eso ahí ahí es donde yo creo no hay que darle tanto de comer eh, sobre todo eso si es un ministro y una figura pública no Total. pero pero bueno, o sea, yo, yo creo que, que cada tanto él mismo eh, eh, se, 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 se permite esta esta refundación de, de sus figuras para poder vender más libros, que es lo que finalmente hace
0: totalmente Demian eh, cuando esto aconteció arrancar un chat de whatsapp esto de eh, te, te tiro un tema de conversación y yo no había abierto el enlace y realmente quería reconectar después lo abrí profundicé pero sin abrir el enlace que habías enviado ya sabía que era una iba a ser una charla formidable eh, gracias a, a este conocimiento que compartís y que de manera realmente tan práctica didáctica lúdica clara y, 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 y fue y contundente también porque, eh, porque es contundente nos permitís abordar siempre es un placer pero antes de despedirnos ¿dónde podemos leerte escucharte de acercarse. El chivo que quieras tirar, el micrófono es tuyo.
1: Bueno, tengo un proyecto de difusión de la historieta latinoamericana que se llama Grafo Culturas Dibujadas. Pueden buscarlo en Instagram, en Facebook. Eh, escribí una nota sobre Batman diciendo que es amigo de la policía y se me echaron un montón de haters de derecha en contra. Eso lo pueden leer en revista anfibia wow. Se llama el, el Superhéroe del 1%. Eh, que es como la, la, la última gran nota que escribí y que ahí tengo como un montón de haters persiguiéndome. Sí, y bueno, después tengo columna de cultura en el Grito del Sur y columna de historietas en Revista Blas, que es una revista especializada en historieta de, de Colombia y y bueno, y si son más del palo académico en academia.edu pueden buscar Demian Urdini y van a ver unos papers donde transformo lo divertido en aburrido y lo transformo en un tema académico
0: no, no sucede eso, se vuelve aún más divertido <risa> y si lo de Ciudad Gótica se te pican tenés así lo político en Cítrica asegurado así que a lo por hecho Demian, gracias en serio por, por tamaña charla se valora inmensamente gran cierre de semana, nos reencontramos seguro muy poquito tiempo Muchas gracias.
1: Chao, chao,
0: Hasta pronto, querido Demian, Demian Urdin, antropólogo social, coleccionador y analista de la historieta argentina, en un montón de proyectos interesantísimos y una de las personas más piolas, más interesantes para abordar tópicos como este. Hemos hablado del Eternauta, hemos hablado de historitas de Rodríguez Sá acá y también hemos hablado del vandalismo en torno a la estatua de Gatúro. Acabas de escuchar Cajos Cítricos.